0: Mi nombre es Ana rudor Cambarahona, actualmente modulante de la práctica procesal administrativa de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Hablaré sobre el recurso de amparo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Honduras y empezaré por una breve reseña histórica. En Honduras aparece por primera vez reconocido el derecho de amparo en la constitución política de 1894 en donde se disponía en el artículo 29 que toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta constitución establece cuando sea indebidamente coartada en el goce de ella las leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público. La Constitución de 1965 se modificó su texto y en el artículo 58 se disponía en lo que en su parte nos dice... Esta Constitución reconoce el derecho de amparo y la garantía de exhibición personal o de habeas corpus. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a interponer el recurso de amparo para que se mantenga o se restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece para que se declaren casos concretos que en ley o resolución o actos de autoridad no obligan al recurrente para controvenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución. Asimismo, en el artículo 313, numeral 5, y en el mismo texto constitucional, se le concede a la Corte Suprema de Justicia la atribución de conocer, entre otros, el recurso de amparo. Y el artículo... 316. La disposición de la organización de dichos tribunales. Actualmente la Constitución de 1982 está vigente en el título cuarto de las garantías constitucionales capítulo 1 del habeas corpus y el amparo en el artículo 183 y posteriormente lo encontramos regulado en la ley sobre justicia constitucional desde el artículo 41 al 56. Señalándonos el procedimiento y nos dice De la finalidad de la acción, el derecho de pedir el recurso de amparo El Estado reconoce la garantía de amparo En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta Tiene el derecho de interponer el recurso de amparo ¿Para qué? se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución o tratados, convenios y otros instrumentos internacionales establecen, para que se declare en caso concreto que un reglamento hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni al aplicable por contravenir, disminuir o terciversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Cuando la acción de amparo se interpusiese ante un órgano jurisdiccional incompetente, este deberá remitir el escrito original al órgano jurisdiccional competente de la procedencia de la acción procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos o hechos de los poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y los que actúen por delegación de algún órgano de Estado en virtud de la concesión de contrato u otra resolución válida. De la amplitud de la acción, la acción de amparo podrá interponerse, aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito de los sujetos de la acción. La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder. En este último caso, prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo, Principio de sustanciación La acción de amparo se sustanciará con arreglo a los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad económica procesal, eficacia y debido proceso. Es inadmisible el recurso de amparo en los casos siguientes. Primero cuando se alegan violaciones de mera legalidad contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Segundo, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderán que, cuando no se hubieren ejercido dentro de los términos legales los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad, para la interposición de los recursos correspondientes. Tercero, cuando no se hubiera ejercido la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48. Cuarto, contra los actos consumados de modo irreparable. Quinto, cuando han cesado los efectos del actor reclamado. Sexto, en los asuntos judiciales puramente civiles con respecto a las partes que intervengan o hubieran intervenido en ellos y a los terceros que tuvieran expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio y contra las sentencias definitivas ejecutorias en causa criminal. Séptimo, cuando se tuvieran expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo. Octavo, cuando examinando que sean los antecedentes que consten en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible dentro del trámite sobre las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad de la interposición de la acción, el amparo deberá interponerse ante el órgano jurisdiccional competente sin perjuicio de los estatutos de los artículos 41 de la Ley de Justicia Constitucional. Del plazo para promover la acción de amparo deberá presentarse de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella de que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudica o pueda perjudicarle. De los requisitos de la interposición, la acción de amparo se interpondrá por escrito y tendrá, 1. la asignación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta, 2. nombre y apellido, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para residir, notificaciones del solicitante y, en su caso, de quien lo represente, cuando quien promueva el amparo sea una persona jurídica, se indicará la manera suscita los datos relativos a su existencia, personalidad jurídica, nacionalidad, domicilio y fines. El hecho, tercero, el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama con expresión del juicio o diligencia de que ha sido dictada la resolución y la indicación de los recursos de que se, le, de que se ha hecho. Uso para obtener la subsanación. 4. Indicaciones concretas de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se interponga el amparo. 5. Relación de los hechos que motivan la solicitud con las pruebas correspondientes que tuvieran a su disposición. 6. El o los derechos constitucionales que se consideran violados o amenazados. 7. Lo que se pide. Octavo, lugar y fecha. Y noveno, firma o huella digital si no sabe leer o escribir el recurrente o agraviado. Y en su caso, firma el representante o apoderado legal. Plazo para enmendar. Si por deficiencia en la redacción no pudiera determinarse el hecho o la razón de la solicitud de amparo, o otro dato esencial de los previstos en el artículo 49 el órgano jurisdiccional lo concederá al demandante un plazo de tres días hábiles para que corrija la demanda si no lo hiciera la acción se declarará inadmisible de prioridad de la sustanciación de amparo la acción de amparo será sustanciada con relación a cualquier otro asunto, salvo de exhibición personal de habeas data. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su presentación o al día hábil siguiente en el auto de admisión de la demandante de amparo. El órgano jurisdiccional ordenará el alibramiento de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra quien se interponga la acción para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe en relación con los mismos. El plazo no podrá exceder de cinco días hábiles teniendo en cuenta la distancia y rapidez de los medios de comunicación. Los informes se consideran rendidos bajo juramento. Por consiguiente, en cualquier falsedad hará incurrir a quienes lo firmen. Se notificará al Ministerio Público y la ausencia de estos no impedirá la transmisión y resolución del recurso. Recibidos los antecedentes o informes y evacuadas las pruebas, el órgano jurisdiccional dictará sentencia dentro de, los, de entre los cinco días hábiles siguientes, otorgando o denegando el amparo. Hasta aquí, muchas gracias. Mi nombre es Ana Rudor Barahona, actualmente modulante de la práctica procesal administrativa de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Hablaré sobre el recurso de amparo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Honduras y empezaré por una breve reseña histórica. En Honduras aparece por primera vez reconocido el derecho de amparo en la Constitución Política de 1894, en donde se disponía en el artículo 29 que toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta Constitución establece cuando sea indebidamente coartada en el goce de ella las leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público. La Constitución de 1965 se modificó su texto y en el artículo 58 se disponía en lo que en su parte nos dice esta constitución reconoce el derecho de amparo y la garantía de exhibición personal o de habeas corpus. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de esta tiene derecho a interponer el recurso de amparo para que se mantenga o se restituya en el goce de los derechos y garantías que la constitución establece. Para que se declaren casos concretos que en ley o resolución o actos de autoridad no obligan al recurrente para controvenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución. Asimismo, en el artículo 313, numeral 5, y en el mismo texto constitucional, se le concede a la Corte Suprema de Justicia la atribución de conocer, entre otros, el recurso de amparo. Y el artículo... 316. La disposición de la organización de dichos tribunales. Actualmente la Constitución de 1982 está vigente en el título cuarto de las garantías constitucionales capítulo 1 del habeas corpus y el amparo en el artículo 183 y posteriormente lo encontramos regulado en la ley sobre justicia constitucional desde el artículo 41 a 56 señalándonos el procedimiento y nos dice De la finalidad de la acción, el derecho de pedir el recurso de amparo, el Estado reconoce la garantía de amparo en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene el derecho de interponer el recurso de amparo. ¿Para qué? se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución o tratados, convenios y otros instrumentos internacionales establecen para que se declare en caso concreto que un reglamento hecho, acto o resolución de autoridad no obliga al recurrente ni al aplicable por contravenir, disminuir o terciversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, cuando la acción de amparo se interpusiese ante un órgano jurisdiccional incompetente, éste deberá remitir el escrito original al órgano jurisdiccional competente de la procedencia de la acción procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos o hechos de los poderes del Estado incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas las sostenidas con fondos públicos y los que actúen por delegación de algún órgano de Estado en virtud de la concesión de contrato u otra resolución válida. De la amplitud de la acción, la acción de amparo podrá interponerse aun cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito de los sujetos de la acción. La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interponerse por la persona agraviada o por cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder. En este último caso, prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo. Principio de sustanciación. La acción de amparo se sustanciará con arreglo a los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad económica procesal, eficacia y debido proceso. Es inadmisible el recurso de amparo en los casos siguientes. Primero, cuando se alegan violaciones de mera legalidad contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Segundo, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado, se entenderán que, cuando no se hubieran ejercido dentro de los términos legales los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes. Tercero, cuando no se hubiera ejercido la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artículo 48. Cuarto, contra los actos consumados de modo irreparable. Quinto, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Sexto, en los asuntos judiciales puramente civiles con respecto a las partes que intervengan o hubieran intervenido en ellos, y a los terceros que tuvieran expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas ejecutorias en causa criminal. Séptimo, cuando se tuvieran expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo. Octavo, cuando examinando que sean los antecedentes que consten en forma manifiestas que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible dentro del trámite sobre las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad de la interposición de la acción. El amparo deberá interponerse ante el órgano jurisdiccional competente sin perjuicio de los estatutos de los artículos 41 de la Ley de Justicia Constitucional. Del plazo para promover la acción de amparo deberá presentarse de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquella de que éste haya tenido conocimiento de la acción u omisión que a su juicio le perjudica o pueda perjudicarle. De los requisitos de la interposición, la acción de amparo se interpondrá por escrito y tendrá 1. La asignación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta, 2. Nombre y apellido, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para residir, notificaciones del solicitante y en su caso de quien lo represente. Cuando quien promueva el amparo sea una persona jurídica, se indicará la manera suscita los datos relativos a su existencia, personalidad jurídica, nacionalidad, domicilio y fines. El hecho, tercero, el hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama con expresión del juicio o diligencia de que ha sido dictada la resolución y la indicación de los recursos de que se, le, de que se ha hecho. Uso para obtener la subsanación 4. Indicaciones concretas de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se interponga el amparo 5. Relación de los hechos que motivan la solicitud con las pruebas correspondientes que tuvieran a su disposición Sexto. El o los derechos constitucionales que se consideran violados o amenazados 7. Lo que se pide Octavo, lugar y fecha. Y noveno, firma o huella digital si no sabe leer o escribir el recurrente o agraviado. Y en su caso, firma el representante o apoderado legal. Plazo para enmendar. Si por deficiencia en la redacción no pudiera determinarse el hecho o la razón de la solicitud de amparo, o otro dato esencial de los previstos en el artículo 49, el órgano jurisdiccional lo concederá al demandante un plazo de tres días hábiles para que corrija la demanda. Si no lo hiciera, la acción se declarará inadmisible de prioridad de la sustanciación de amparo. La acción de amparo será sustanciada con relación a cualquier otro asunto, salvo de exhibición personal de habeas data. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas demandas el mismo día de su presentación o al día hábil siguiente en el auto de admisión de la demandante de amparo. El órgano jurisdiccional ordenará el alibramiento de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra quien se interponga la acción para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe en relación con los mismos. El plazo no podrá exceder de cinco días hábiles teniendo en cuenta la distancia y rapidez de los medios de comunicación. Los informes se consideran rendidos bajo juramento. Por consiguiente, en cualquier falsedad hará incurrir a quienes lo firmen. Se notificará al Ministerio Público y la ausencia de estos no impedirá la transmisión y resolución del recurso. Recibidos los antecedentes o informes y evacuadas las pruebas, el órgano jurisdiccional dictará sentencia dentro de, los, de entre los cinco días hábiles siguientes, otorgando o denegando el amparo. Hasta aquí, muchas gracias.